0: Je savais euh, depuis toujours que je voulais travailler, ça c'était évident. Mon objectif c'était d'être professeur, c'était vraiment ce que je voulais être professionnellement. Et j'ai fait le choix donc de mettre ce projet entre parenthèses pour pouvoir avoir des enfants euh, rapprochés. Et c'est vrai que déjà à l'époque je me disais, ben je serai une maman jeune et puis après, je prendrai du temps plus pour m'épanouir professionnellement. Donc il faut que ce soit clair dans le couple que ce choix n'impacte pas trop euh, la situation financière et matérielle euh, de la femme. Ce qui n'est pas toujours le cas. Je me souviens que, euh, avec papa, on n'en avait pas vraiment parlé. Le fait que... Euh, je l'ai gagné moins d'argent, c'était, c'était clair que j'allais moins gagner d'argent moi, mais on n'en a, a pas vraiment réfléchi aux, aux conséquences de cela. Ça, ça semblait normal. Et, et pour moi, c'est, en plus d'être normal, c'était un choix. Hein. Il faut, il faut... Et je me disais souvent que j'avais la chance de pouvoir choisir de travailler à temps partiel pour pouvoir m'épanouir aussi et pour pouvoir m'occuper des enfants. Il y a une sauvagerie dans la maternité.
1: J'ai capté le patriarcat quand je suis devenue mère, en fait.
2: La maternité comme ça, non merci. Je n'ai plus les temps pour moi.
3: On vit dans une société qui est euh, néolibérale, patriarcale, raciste, as- sexiste, as- classiste. As- Il as- faut
0: réinventer euh,
3: des mots. Vous écoutez Comment j'ai retrouvé ma mère. Un podcast de Juliette Mogenet et Audrey-Lise Mallet. Épisode 3. C'était clair que j'allais gagner moins d'argent. Mes parents ont divorcé il y a un peu plus de dix ans maintenant. Au moment de leur séparation, j'avais une vingtaine d'années. C'était quelque part au mois de juin. Nos examens étaient terminés, le ciel était jaune, les cerises attendaient d'être cueillies. Maman nous avait rassemblés tous les quatre, chez sa sœur. Nous étions là, assis autour de la table de jardin, et elle nous avait expliqué qu'elle partait. J'étais repartie ensuite avec mes frères et ma sœur. On était un peu sonnés, tous les quatre, un peu tristes, un peu désorientés. Mais c'est pas si grave des parents qui divorcent, c'est juste un tout petit deuil à faire. Le deuil miniature de l'amour qui liait ceux qui m'avaient fait naître. La mort d'un amour, il y a pire quand même, non Longtemps, j'ai dit « Non, mais tu vois, je lui en veux pas d'être partie ». Je lui en veux que les conditions de son départ n'aient pas pu permettre à notre famille de rester une famille, au-delà de la séparation. Ma colère encore ciblait ma mère. Les conditions de son départ, les tensions qui ont suivi leur séparation, je lui en faisais porter la responsabilité.
0: J'insiste régulièrement ici sur le fait que c'était un choix individuel de travailler. À, à mi-temps, et surtout de d'abord être maman et de f- faire la famille, hein, faire mes enfants dans, en, dans un premier lieu, ça ne s'est pas posé comme question que ce soit papa qui prenne à mi-temps et qui moi prenne un temps plein. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que je n'y ai même pas pensé non plus. L'habitude, c'était évidemment que ce soit la maman qui mettent en retrait un petit peu sa vie professionnelle, son épanouissement personnel. Alors, il y a quand même une grande évolution qui s'est passée. Euh, bon, ma, ma, ma grand-mère ne travaillait pas et je pense qu'elle n'a jamais imaginé travailler. C'était son mari qui travaillait. Ma maman travaillait, ma maman travaillait à temps plein et elle a travaillé et c'était déjà une avancée énorme, elle était enseignante et donc elle avait les mêmes rythmes que nous. Papa avait un autre rythme de de travail plus conséquent il revenait plus tard.
3: Les derniers chiffres publiés par l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes en 2020 concluent qu'en Belgique, les femmes qui sont mères de jeunes enfants consacrent par semaine près de deux fois plus de temps aux soins et à l'éducation des enfants que les pères. L'étude conclut également que l'écart salarial augmente entre femmes et hommes, à mesure que les femmes et les hommes ont plus d'enfants. En 2010, en France, l'INSEE avait tenté de calculer combien les femmes au foyer devaient être payées. L'étude n'était basée que sur les heures de travail ménager effectuées à domicile et le calcul se faisait en se basant sur le SMIC horaire brut de l'époque, le résultat atteignant déjà un salaire de 1327 euros par mois. L'agence Pronto Pro, spécialisée dans le domaine des services à la personne, a refait ce calcul en 2020. Son étude a intégré cette fois le coût horaire de l'ensemble des activités effectuées par les mères, à la maison et en extérieur. Les heures effectuées par les pères ont été déduites pour ne pas fausser le résultat. 6400 euros net. Oui, vous m'avez bien entendu, selon cette étude, le travail d'une femme au foyer vaut 6400 euros par mois.
0: Quand je dis que je ne travaillais pas quand je m'occupais de mes enfants, euh, ce n'est pas vrai. <rire> en fait, euh, c'était un travail non rémunéré, <rire> dans le sens où c'est vrai que je, je m'occupais des enfants, je m'occupais de la maison, je, je préparais les repas, euh, euh, j'éduquais les enfants. Donc ce que fait une maman avec ses enfants, euh, la journée quand elle n'est pas au travail, eh bien c'est un c'est quand même un travail pour la société, c'est-à-dire qu'on œuvre pour que la société soit faite euh, de personnes qui évoluent bien, qui grandissent bien. Et ça, c'est vraiment important aussi. Peut-être que ce, cette œuvre-là euh, n'est pas assez reconnue. Alors ce, ce choix de, de ne pas faire un travail rémunéré, mais impacte également aussi la, la vie euh, concrète des femmes, c'est-à-dire que ça impacte leur portefeuille. Donc euh, elles ont moins d'argent dans leur portefeuille et peut-être que ce n'est pas juste.
3: Ma mère, lors de cette conversation, a, sans l'avoir lu, Résumez une partie de la pensée de Silvia Federici, dont je vous parlais dans l'épisode précédent. Sylvia Federici distingue le travail productif du travail reproductif. Le travail productif, c'est le travail à l'extérieur, dans la société. Le travail tel qu'on l'entend en premier lieu, tel qu'il résonne dans nos cerveaux quand on dit le mot « travail ». C'est le travail rémunéré, précisément celui qu'on quitte pendant quelques temps, quand on prend un congé maternité
2: par exemple. Le travail reproductif, pour Federici, c'est non seulement le fait de donner la vie et d'éduquer des enfants, mais également l'ensemble des tâches qui consistent à prendre soin de toutes les personnes autour de soi. Nourrir, laver, les garder en bonne santé et contribuer à leur épanouissement. Silvia Federici dénonce le fait que le système capitaliste repose sur l'exploitation et l'oppression des femmes. Ce sont elles qui assurent très majoritairement ce travail reproductif gratuit, souvent invisibilisées et aussi méprisés. Oxfam a publié en 2020 un rapport qui explique que 12 milliards et demi d'heures sont consacrées chaque jour aux tâches ménagères et au travail de soins. 12 milliards et demi d'heures chaque jour, pour un total de 10 800 milliards de dollars américains chaque année. Pour vous donner une idée de l'ampleur de la somme, ça correspond à trois fois la valeur du secteur des technologies. Un des éléments qui me fait tiquer dans
3: ce que dit ma mère, c'est la notion de choix. Elle insiste, à plusieurs reprises, sur le fait que c'était un choix personnel de réduire son temps de travail rémunéré. Un choix individuel. Un choix, vraiment Les femmes ont-elles vraiment le choix
4: euh, Bonjour, tout d'abord, donc, je suis euh, Valérie euh, voilà, et Depuis 15 ans, je travaille à l'Université des femmes où j'assure la mission de direction. Euh, Voilà, je suis euh, moi-même mère euh, d'une petite fille qui va avoir 11 ans. Voilà, et euh, nous habitons dans une maison avec euh, des chiens, des chats, des lapins. Voilà. Donc aujourd'hui, les femmes ne s'arrêtent pas de travailler parce qu'elles ont des enfants. Mais leur carrière en pâtit à ce moment-là, évidemment. Euh, Alors, il ne faut pas non plus euh, tomber dans... La croyance qu'il n'y a que les couches populaires qui arrêtent de travailler, parce qu'il y a nombre de femmes dans les classes populaires qui euh, refusent en fait d'arrêter de travailler, parce que pour elles le travail reste même mal payé et même dans de mauvaises conditions, euh, un facteur émancipateur euh, fort. Ben, elles, elles s'accrochent les femmes hein, sur un marché de l'emploi qui leur qui leur met des bâtons dans les roues, mais absolument partout. Ça peut être du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, du temps partiel, euh, du refus euh, d'augmentation de salaire parce que blabla, tu as des gosses, tu vas être... Euh, voilà. Mais voilà, mais les femmes, en grande majorité, euh, travaillent aujourd'hui. Après ça, il y a les conditions de travail qui sont évidemment profondément sexuées et sexistes. Mais ça, ce n'est pas de leur fait. Ça, ça, ça dépend de, des employeurs et euh, du politique. Aujourd'hui, 44% des femmes travaillent à temps partiel. On peut quand même se demander... Voilà. Alors, si on parle de ça en disant... Euh, en tombant dans l'écueil de l'affirmation hein, qui est générale euh, dans notre société, c'est que les femmes veulent... Donc ça, c'est général. Les femmes veulent travailler à mi-temps. Euh, en fait, les, fa- les femmes veulent leur exploitation et leur misère. Donc, ce n'est pas que les femmes veulent, c'est qu'il y a les hommes à côté. hein. Euh, Et que qui euh, détermine les lois, en grande grande majeure partie, ce sont en en général des hommes, et ou parfois des femmes politiques, qui s'alignent sur des considérations masculines, en disant que ça sera bon pour les femmes qui veulent. Alors, en matière d'emploi, si on, on repart de cette proposition, les femmes veulent, eh bien, Elles veulent travailler à temps partiel parce que, je cite dans le cadre du travail, c'est pratique pour les enfants. Et quand on dit ça, on oublie de dire qu'en Belgique, euh, un employeur qui emploie du personnel à temps partiel reçoit des réductions de cotisations patronales. Donc, est-ce que les femmes veulent ou est-ce que les patrons ne proposent que des temps partiels dans les secteurs féminins parce qu'en fait, ils font des économies d'échelle sur leur cotisation patronale. Donc, les femmes veulent, ça ne tient pas la route. C'est ce, qu'on a, c'est ce qu'on appelle l'inscription dans un rapport social de sexe et de classe. On ne peut pas dire simplement « les femmes veulent euh, ». Les femmes veulent, les femmes donnent, par altruisme, par générosité ou parce que c'est plus pratique euh, pour les enfants. c'est n'est pas plus pratique pour les enfants, c'est plus pratique pour les mecs. Voilà. Et c'est plus pratique pour les patrons aussi. Par contre, ce qu'il faut comparer, c'est ce que gagnent les femmes à temps plein versus ce que gagnent les hommes à temps plein. Et là, en fait, tant que les hommes et les femmes ne sont pas mariés et n'ont pas d'enfants, on a des différentiels assez minimes. Mais dès qu'ils sont mariés et qu'ils ont des enfants, le différentiel devient le plus grand. Donc, à situation égale. Non, il faut voir ce que les femmes ne touchent pas parce qu'elles sont des mères et non pas des pères.
3: Ah ben voilà, je me disais bien qu'il y avait un truc louche dans cette histoire de choix. Il me semblait bien aussi que toutes ces situations d'injustice, d'appauvrissement, d'écrabouillement, ne pouvaient résulter de choix individuels de tant de femmes et de mères qui désireraient de toutes leurs forces s'auto-maintenir en situation d'oppression. À peu près au moment où on commençait avec Audrey à enquêter sur les réalités, les constructions et conséquences de la maternité pour les femmes dans notre société, l'autrice et journaliste Titu Lecoq a sorti son nouveau livre « Le couple et l'argent. Pourquoi les hommes sont-ils plus riches que les femmes ?» À la page 155 du livre, son héroïne Gwendoline accouche de son premier enfant. Et les inégalités qui avaient déjà commencé à se creuser entre elle et Richard, son mari, s'aggravent. Pourquoi
5: donc Avec l'arrivée d'un enfant, tu vas avoir un double phénomène. Pour un homme, il y a un bonus. Ça, c'est vraiment fascinant. C'est-à-dire qu'un homme qui a des enfants et qui est en couple, on voit, c'est montré par la sociologie, il va avoir une accélération de sa carrière professionnelle. Tout de suite, pour un poste, à responsabilité, on va penser à lui, etc., tout ça, parce qu'il est père de famille. La mère, à le... l'inverse, elle, elle va avoir un vrai malus, qui va être un malus directement dans sa carrière professionnelle. Bah, elle vient d'avoir un bébé, donc on va pas lui confier un poste plus important, etc. Elle est un peu mise au placard, évidemment. Il y a le congé maternité, il y a tout ça. Euh, mais en plus, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a d'autres phénomènes qui vont jouer derrière et qui sont moins étudiés, moins connus. Par exemple, il y a celui des temps de trajet des parents. Il se trouve que quand les femmes ont des enfants, elles vont avoir tendance à choisir leur travail en fonction du lieu et de la distance géographique. Et donc, par exemple, elles vont pouvoir se dire bah, « en fait, on me propose un poste, il est vachement bien, mais c'est trop loin ». Je ne serai pas assez disponible pour l'école, l'enfant, le machin. Donc, je vais dire non. Et en fait, ma variable la plus importante, ça ne va pas être la, le salaire qu'on me propose, mais le temps de trajet entre la maison et le travail. Là où un homme va se dire « oui, bon bah, ça me fait 20 minutes de plus en métro, c'est pas grave ». Et il va choisir le meilleur salaire. Et donc ça, c'est intéressant, parce qu'effectivement, on se, on se rend compte que tous ces, euh, ces petits ajustements, ces calculs qu'on va faire, eh en fait, on reproduit une inégalité économique entre les hommes et les femmes à la naissance d'un enfant. Ça y participe.
3: On avait aussi discuté de ça avec Lola, que vous avez entendu dans l'épisode précédent. La magie du montage, c'est que nous pouvons faire dialoguer ici Valérie Lautewout, Lola Galère,
6: et, le coq. et donc, il y a vraiment, à la fin de la carrière, il y a, il y a, un, il y a un trou énorme en fait euh, au niveau financier pour les femmes. Et ça, ça a même été euh, euh, financièrement évalué par une étude qui montre que les couples, disons, avant la naissance d'un enfant, ont une situation financière plus ou moins égale entre les hommes et les femmes. Et à partir de la naissance d'un enfant, les femmes perdent 43% de leurs revenus. Sur 8 ans, quoi. 8 ans après, elles ont toujours perdu 43% de leurs revenus. Or, aucune diminution de revenus n'est constatée euh, chez les hommes. Et donc, ça, c'est énorme. Ça veut dire qu'on peut quantifier le prix, en fait. Euh, de la maternité. Et moi, je trouve que dans cette étude, c'est des économistes qui font cette étude et qui parlent du coût de l'enfant. Mais pour moi, ce n'est pas le coût de l'enfant. C'est le prix que ça coûte pour les femmes de faire des enfants. Le prix de l'enfant, c'est autre chose. Il y a le prix de la crèche, il y a les coûts des d'élange, etc. Mais combien ça coûte pour les femmes de faire des enfants ben, C'est 43% de leur revenu en moins. Il faut aussi permettre, il faut augmenter les rémunérations des congés parentaux. Le fait que la rémunération soit si basse, ça exclut une majorité des familles, mais ça fait aussi que ce sont les femmes qui prennent le congé parental. Pourquoi Parce que, en fait, avec euh, le plafond de verre, etc., les femmes, elles gagnent moins que les hommes, de manière générale. (rire) Ça, c'est un constat évident. Et que donc, finalement, sur le budget familial de la famille, ben, il va y avoir moins d'impact que ce soit les femmes qui prennent le congé, que ce soit les hommes. Or, si euh, on a un congé parental rémunéré à hauteur de 100%, mais il n'y aura pas de perte de revenus et donc ça pourra aussi inciter les hommes euh, à prendre ce congé parental.
3: Vous aussi, vous écoutez tout ça et vous avez en tête cette image d'un serpent fou qui se mord la queue. Nous, les femmes, on gagne moins. Et moins on gagne, moins on travaille. Et puis, moins on travaille, moins on gagne. Et ainsi de suite. Plus on réfléchissait à tout ça, plus on se demandait avec Audrey, mais pourquoi, pourquoi nous femmes, nous mères, on accepte ça Pourquoi et comment on a pu normaliser et intérioriser cette différence de traitement comme étant tout à fait acceptable
5: euh, J'avais donc demandé à Michel Perrault, l'historienne, mais pourquoi, pourquoi les femmes moins d'argent, etc. Et vraiment, elle avait balayé ça d'un geste de la main, disant oh, mais c'est très simple. Et moi, je pensais que le sujet était compliqué. Et alors en deux phrases, elle a dit. Parce que la féminité, dans nos sociétés, c'est le don. Elle est construite socialement sur le don. On donne naissance, on donne notre lait, on donne notre temps, on donne de l'amour, on donne du soin, on donne, on donne, on donne. La féminité, c'est ça. Et comme on construit à l'opposé, la virilité est construite sur l'idée de puissance. Et dans nos sociétés, la puissance, elle est économique. Et donc, l'argent va aller du côté des hommes. Donc, un homme qui gagne de l'argent, il réalise sa virilité... Une femme qui gagne de l'argent, pas du tout. Elle est quasiment contre nature, puisque sa nature, c'est de donner. Euh, donc, il y a quelque chose de complètement piégeux dans ce système où quasiment, on met dans la tête des femmes que non, être une vraie femme, bah, c'est de ne pas gagner d'argent. <rire> c'est, c'est ça, le message subliminal. Et hum, ce qui est hyper intéressant, c'est donc Michel Perrault m'explique ça. Voilà, la féminité, c'est le don. Et vraiment, dans ma tête, c'est genre un feu d'artifice. Je fais bah, bien sûr, c'est incroyable. Enfin, voilà. Et après, je, je suis allée rencontrer Christine Delphi, qui est une autre grande penseuse féministe. Et donc, je lui dis, « Ah, Michel Perrault, elle m'a dit, la féminité, c'est le don. » Et Delphi me fait, « Je dirais plutôt que c'est le dû. » Et je fais, « Waouh !» Et donc, Delphi disait, bah, parce qu'elle a beaucoup travaillé, notamment autour de l'idée de travail ménager, domestique, parental, etc., dire « La société considère que les femmes doivent » faire ce don. Et donc, ce n'est pas un vrai don avec un contre-don. C'est dans les sociétés où il y a don, il y a toujours contre-don. Là, il n'y a pas de contre-don. Juste, on considère que c'est un dû, que les femmes se doivent de le faire. Waouh La puissance intellectuelle de ces deux-là, c'était quand même... Donc voilà. Et, et ce qui est fascinant, c'est qu'après, tu peux prendre ta vie personnelle et ta vie de tous les jours, et tu la regardes à l'aune de ça et tu dis, eh ben oui, c'est exactement ce que je vis.
3: d'être dans un jeu collaboratif. Vous voyez ces jeux où tous les joueurs et toutes les joueuses font équipe et ont un objectif commun. Ces jeux où on ne peut avancer dans la partie et finalement gagner le trésor qu'en combinant toutes nos forces. J'ai l'impression d'en avoir inventé un et d'avancer dans ma partie avec les idées de Valérie Loutvoud et de Titiou Lecoq qui complètent le grand puzzle que j'essaye de construire.
5: Et en fait, les femmes, le temps des femmes saturées de tâches, notamment de tâches euh, ménagères, euh, domestiques, familiales, qu'elles vont faire et qu'elles vont faire sans se rendre compte que ça a une valeur économique. Mais en vrai, tout économiste pourra calculer ça a une valeur économique. D'ailleurs, une heure de ménage, tu peux savoir exactement combien ça coûte, combien ça vaut. En général, les gens regardent combien ils gagnent et répartissent les dépenses en fonction de ce qu'ils gagnent. Mais tu pourrais dire, bah ouais, mais attends, moi mon apport, il n'y a pas que ce que je gagne, il y a ce que je fais qui a un apport économique invisible. Et donc, eh ben, les trois heures de ménage que je fais en plus que toi par semaine, eh ben, ça vaut quelque chose. Et donc, tu pourrais imaginer de le visibiliser. Et, euh, et je pense que c'est aussi important de se rendre compte que ça a une valeur économique, parce que ça veut dire que ça a une valeur tout court. Et que vraiment, le travail ménager, normalement, considère qu'il ne vaut rien. Ben, en fait, s'il si vaut quelque chose...
3: Je n'ai pas parlé à Titiou du nœud serré, tendu entre mes parents je suis restée vague. Je lui ai simplement demandé quelles pouvaient être les conséquences de tout ça en cas de divorce.
5: Euh, à la sortie du livre, j'ai eu tout, et Jean-Michel divorce, qui m'ont dit, oui, mais moi, on s'est séparés, elle, elle travaillait pas, elle m'a tout pris, nia nia nia, j'ai plus rien, ce qui légalement n'est pas possible. <rire> et, euh, et en fait il ne se rendait pas compte, ces hommes mais Jean-Michel étaient incapables de se rendre compte que s'il avait fait sa carrière, c'est parce qu'il avait une Gwendoline qui ne faisait pas carrière. Et que c'est le fait qu'elle prenait tout en charge, qui faisait que lui, tranquillement, pouvait s'occuper effectivement de sa progression professionnelle, etc. Et qu'il lui devait quelque chose. Et ça, c'était hyper compliqué. Je vraiment ça ne rentrait pas dans leur esprit qu'il y avait une articulation entre tu as réussi ta carrière et pas elle. Mais c'est pas un hasard, c'est parce qu'elle a mis sa carrière, entre parenthèses, que tu as pu te concentrer sur la tienne. Et ça, c'est important aussi d'en avoir conscience. S'occuper des autres, ça vaut quelque chose. Ben oui. Et la plupart des gens n'ont pas conscience que dans nos vies privées, en fait, on prend des décisions qui sont des décisions économiques et qui ont des conséquences à long terme. Pour le coup, quand tu viens d'accoucher, tu n'es vraiment pas en état de t'en rendre compte. Euh, que oui, euh, si tu passes à temps partiel, euh, effectivement, d'abord, tu as une perte de salaire direct, tu as une perte de salaire indirect parce que tu vas avoir du mal après à reprendre ta place dans l'entreprise. Tu vas faire moins de cotisations euh, pour plein de choses et moins de cotisations retraite. Enfin, et donc, ça va, avoir, ça va avoir un coût très, très lourd sur du long terme. Mais ça, tu n'y penses pas à ce moment-là, évidemment et, euh, et ni l'un ni l'autre. Euh, dans le livre, c'est Gwendoline qui prend le temps partiel et Richard s'en, euh, n'y pense pas. Et quand ils vont se séparer et qu'il va devoir lui verser une pension, il trouve que vraiment, c'est exagéré. Euh, cette petite décision, après, elle, ça, elle en entraîne d'autres. Quand Richard il dit à Gwendoline, « Bon, il bah, faut qu'on achète une voiture », à une donnée, elle va dire mais moi je j'ai plus un rond, je peux pas mettre plus là, je suis au maximum de ce que je peux donner vu ce que je gagne. Et c'est ce qui va faire que lui va pouvoir s'enrichir encore plus, il fait pas juste carrière, il va en plus faire des investissements, euh, acheter euh, un appartement, un studio, une voiture, etc., qui va valoir quelque chose après. Et elle, elle va continuer à payer les courses parce qu'elle a un petit salaire. En fait, le fait d'être pauvre te rend encore plus pauvre. Tant que tu n'y réfléchis pas, aux inégalités économiques, euh, tu ne vas pas vers l'égalité de manière naturelle. C'est pareil pour les tâches ménagères. Ça, c'est vraiment c'est le truc que j'ai compris. c'est L'égalité, ce n'est pas un truc naturel. Et donc, si tu ne fais pas attention, la situation va forcément euh, faire que la, celui des deux qui gagne le moins va se retrouver avec encore moins d'argent. Et donc, il y a un appauvrissement qui se met en place d'un côté et un enrichissement de l'autre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sociologues qui disent mais en fait, le couple enrichit les hommes et appauvrit les femmes, les deux choses en même temps.
4: On voit par exemple que dans les, les divorces, la plupart du temps, les hommes rachètent le bâtiment, la part du bâtiment de la femme. La femme part en location euh, avec les enfants parce qu'en fait, elle n'a pas les moyens de racheter la partie du bâtiment. Donc, ce n'est pas le pauvre homme qui est plumé et qui est obligé d'aller vivre sous les ponts. C'est l'image d'épinal, évidemment, qu'on nous vend. Et la femme qui, euh, comme une ogresse, mange des pièces et des écus, c'est en général le contraire qui se produit. Même si, évidemment, on peut toujours avoir des cas singuliers, mais là, on parle bien en termes sociologiques. Donc, voilà. Donc Les femmes travaillent dans des conditions pas possibles et pourtant, elles sont toujours là. Les femmes continuent à être amoureuses des hommes, dans des conditions pas possibles, à tout donner pour eux, et pourtant, elles sont plumées jusqu'à l'os.
3: Dans une étude publiée par l'université des femmes en 2006 et intitulée « Femmes monoparentales en Belgique », les autrices Marie-Thérèse
2: Casman, Marjorie Nibona et Edwige pemans poulet soulignent ceci :« La monoparentalité est habituellement présentée comme indissociable de la précarité ou de la pauvreté. En réalité, la monoparentalité est le plus souvent un épisode qui met à nu la situation économique antérieure des femmes. » L'assimilation de la pauvreté à la monoparentalité renforce l'idée que sans mariage ou cohabitation, les femmes ne peuvent pas s'en tirer. Ce discours cache le fait qu'au cours du mariage, bon nombre de femmes n'ont pas acquis ou ont déjà perdu leur autonomie économique personnelle. L'étude montre qu'il faut plutôt considérer la
3: monoparentalité comme un épisode faisant partie du parcours de bon nombre de femmes et qui révèle bien, effectivement, leur précarisation et leur appauvrissement.
4: Edwige Pémence-Poulet, qui est l'une des cofondatrices de l'Université des Femmes, euh, dit toujours ceci, elle dit, en fait, ce n'est pas le divorce qui appauvrit les femmes, eh bien, c'est le mariage. Hein. C'est le mariage, ou, ou en tout cas, c'est le couple, puisque les femmes euh, vont se retrouver lors, au sein de ce couple à euh, perdre des, de, 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 de l'argent du fait même euh, de ce couple titi le coq, Alors, elle appelle ça la théorie des pots de yaourt hein, qui vont être quand dans la répartition euh, des dépenses les femmes vont payer euh, le consommable et les hommes vont payer le durable et qu'évidemment lors de la séparation euh, vous pouvez concerner les briques, euh, mais votre yaourt euh, bah, il a été mangé et il est reparti dans les toilettes euh, tout le long euh, du couple donc ça peut être une répartition comme ça inégale ça peut être aussi euh, et ce au nom de l'égalité on voit comment là les hommes vont utiliser l'égalité à leur propre profit et les femmes euh, tiennent à cette égalité de manière, donc là sur le plan symbolique elles tiennent à cette égalité parce que sinon elles ont un sentiment de honte ou de euh, de de de, de honte de de non-accomplissement elles tiennent aussi évidemment à euh, collaborer aux dépenses du couple euh, de la même manière euh, que les hommes. Je propose une nouvelle règle
3: pour notre jeu collaboratif. Quand une des joueuses en cite une autre, ça fait gagner des points bonus
4: à toute l'équipe. Une étude euh, disait récemment qu'en fait, euh, contrairement à ce qu'on dit, ce ne sont pas les enfants en fait, qui font que les femmes euh, arrêtent de travailler, c'est, euh, ou réduisent leur temps de travail, c'est l'investissement inégalitaire euh, des pères. Le marché du travail est euh, découpé selon les valeurs masculines et que les femmes, si elles veulent y entrer, en tout cas y faire des, ce qu'on appelle des, un peu des grosses carrières, des grandes carrières, eh bien, elles sont priées de se calquer évidemment sur euh, les habitus masculins, pour les termes sociologiques, mais aussi de façon sur un découpage horaire très concret qui est celui euh, des hommes et dans lequel finalement elles ont assez peu le choix, euh, puisque voilà, à ce moment-là, elles vont externaliser euh, sur d'autres femmes, euh, avec évidemment cette ambivalence. Hein, euh, est-ce, comment, comment est-ce qu'on résout les problèmes d'inégalité dans une société profondément inégalitaire Il voilà.
5: euh, y a plein de choses à imaginer, c'est ça qui est super et que je trouve hyper euh, stimulant intellectuellement, mais à plusieurs niveaux. Tu peux te dire, moi, quand j'ai écrit Le couple et l'argent, je voulais vraiment qu'à la fin du livre, les lectrices le ferment et se disent, OK, je peux changer un truc concrètement dans ma vie demain. Donc, il y, y a quand même un truc au niveau individuel qui est d'abord de, se, en tant que femme, se décomplexer par rapport à l'argent et se dire que, oui, on a le droit d'en parler et que c'est quand même un sujet important. De deux, se faire une éducation financière. Comprendre, c'est vraiment, tu n'as pas besoin d'être forte en maths, hein, mais c'est comprendre un tout petit peu comment ça fonctionne le fait qu'il y ait deux types de dépenses différentes. Et, euh, et après, euh, faire des choix euh, dans le couple, de se dire, OK, comment est-ce qu'on peut euh, soit être plus égalitaire dans notre répartition du travail ménager, soit se dire, on est inégalitaire, on n'arrive pas à l'égalité pour l'instant, donc on va compenser d'un point de vue financier il y a plein de choses qu'on peut faire différentes ça c'est tu vois au niveau vraiment individuel et après plus tu montes les niveaux plus tu peux changer de choses alors jusqu'à arriver à faire la révolution et changer toutes les structures sociales mais euh, par exemple dans le système actuel ça serait euh, un impôt féministe alors c'est impôt et prestations sociales c'est pareil en France et en Belgique c'est conjugalisé c'est-à-dire qu'on regarde, on considère que si vous vivez à deux, eh ben on, va, on doit tenir compte des revenus de la personne avec qui tu vis parce que ça veut dire que tu as forcément accès à son portefeuille. En vrai, ce n'est pas comme ça que les gens vivent de moins en moins. Euh, donc, ça serait se dire, ben non, en fait, euh, pour les impôts, pour les prestations sociales, etc., on ne regarde que les revenus de la personne concernée. On arrête de partir du principe qu'elle peut piocher dans le porte-monnaie de son mec. Euh, ça, c'est une première réforme tu vois, de base, mais qui déjà force à repenser plein de choses. Et c'est là, c'est une chercheuse française qui disait ça, qui expliquait qu'il fallait que dans le monde dans l'entreprise, quand on prend une mesure, il faudrait se dire, en premier, est-ce qu'elle fonctionne pour une mère célibataire Qu'en fait, le, le, l'étalon de mesure de toute euh, politique de ressources humaines dans une entreprise devrait être la mère célibataire. Parce que ce qui fonctionne pour une mère célibataire fonctionnera pour tout le monde. Alors que l'inverse, n'est pas vrai. Si ça fonctionne pour une mère célibataire, eh ben ça améliorera la vie de tout le monde dans l'entreprise. Et euh, mais après, c'est, enfin, c'est accepter aussi que ça a un coût économique. Et, euh, et c'est là où euh, le système tel qu'il fonctionne, fonctionne sur le fait d'exploiter euh, le travail gratuit des femmes. Et donc, si tu changes ça, ça veut dire qu'effectivement, tu changes de modèle économique. Et là, tu arrives sur une révolution qui devient plus importante qui à mon avis est nécessaire, mais tu vois, qui n'est pas juste une petite variable d'ajustement. Mais le problème étant que le système actuel fonctionne sur l'exploitation euh, des femmes. Donc, euh, donc à un moment, on en vient à toucher le, le, le cœur du système et à te dire, bah, en fait non, il, il faut réformer plus profondément le système. Réformer profondément
3: le système. Changer de paradigme. Souvent, avec Audrey, on a le vertige face à l'immensité des choses qui devraient être bousculées pour vivre dans un monde plus juste, où chacun et chacune aurait la possibilité de vivre une vie bonne. Le système a besoin du travail gratuit. Le capitalisme a besoin, pour croître, de main-d'œuvre gratuite ou précaire. Notre système s'est construit dans toutes les sphères, sur l'exploitation des personnes colonisées et des femmes.
4: En fait, ce que disait aussi euh, Edith Pémanse-Poulet sur la question du travail, c'est qu'en fait, ce ne sont pas les femmes qui travaillent en partiel, ce sont les hommes qui travaillent en partiel. Alors ça peut sembler bizarre dire, dit comme ça, mais euh, ce qu'elle avance, c'est que seules les femmes font une journée complète. Et qu'est-ce que c'est une journée complète de travail Eh bien, c'est une journée qui est composée en partie de travail rémunéré et une journée qui est composée en partie de travail non rémunéré mais indispensable à la reproduction du vivant. C'est-à-dire, si vous ne nourrissez pas vos enfants fatalement, ils vont mourir. Euh, si vous ne lavez pas euh, leurs vêtements, si vous ne les soignez pas, ils vont très vite développer un tas de, mal- un tas de maladies parce qu'ils n'auront pas l'hygiène suffisante et euh, vous allez avoir des tas de problèmes. Enfin, eux vont avoir des tas de problèmes avec ça. Donc, c'est ça, une journée complète, en fait. Or, les hommes... Travaillent en partiel en ce sens qu'ils ne font pas les tâches qui permettent la reproduction et le maintien du vivant. Ils ne font que la journée rémunérée.
3: Dans la série française Mytho, il y a cette scène bouleversante, où la comédienne Marina Hens explique à ses enfants et à son mari que quand ils ont cru qu'elle avait un cancer, ils sont enfin devenus gentils et attentifs, aimants. Il lui rendait enfin tous un peu de l'attention qu'elle leur distribue à chacun en permanence. Sans ça, l'amour qu'elle dispense, le travail gratuit qu'elle fournit, le cadre agréable qu'elle construit pour l'ensemble de sa famille, était invisible, méprisé, tellement normal que personne ne le voyait. Cette scène m'a beaucoup fait pleurer. J'ai pensé à ma mère, à toutes les mères.
0: On, me, on m'a dit régulièrement, bah, « Waouh, wow, quatre, quatre enfants, euh, euh, c'est, c'est vraiment costaud euh, financièrement, etc. » Alors, euh, je pense que ça dépend du contexte et ça dépend de la configuration familiale aussi. Je pense vraiment que dans les années 80, euh, il y avait plus de facilité de logement, euh, l'achat d'une, d'une voiture adaptée, des choses comme ça et que je pense que la vie coûtait moins cher quand même à l'époque.
3: Ce que me dit ma mère là, c'est que le contexte général de la fin des années 80, du début des années 90, était sans doute un contexte global plus facile pour les travailleurs et les travailleuses. C'est un fifrelin plus compliqué quand on n'a pas de relais et peu d'argent. Audrey en a discuté avec son amie Céline.
1: Alors moi je m'appelle Céline, j'ai 33 ans, j'ai deux jeunes enfants de 4 et 5 ans. Quand on s'est rencontrés, on a vécu ensemble avant, sans enfants, et c'était vraiment très égalitaire. Moi en plus voilà, je faisais un métier de 10 de mec, je travaillais dans le bâtiment. Et en fait bah, déjà il n'y a rien que le début, tout simplement moi déjà je me suis arrêtée à, à 3 mois de grossesse. En pensant que j'allais trouver du taf ailleurs, j'ai fait quelques entretiens d'embauche pour des trucs, mais en fait ça n'a pas marché. Et du coup, je me suis retrouvée en fait sans rien, quoi. Enfin, complètement financièrement, alors que bon, je gagnais, ça va, quoi. Je me démerdais dans la vie. Euh. Et voilà, et du coup, je me suis retrouvée en fait sans thune. Et euh, déjà ça, en fait, de devoir dépendre de l'autre euh, financièrement. Alors moi, j'ai, j'ai mis un moment avant de reprendre le travail, bah, parce que du coup, euh, voilà, quand on s'est séparés, quand vraiment, donc je suis partie euh, m'installer ailleurs. Et en fait, oui, c'est sûr que je suis trop contente. En France, il y a des aides. Et heureusement, en fait, parce qu'en fait, jamais j'aurais pu me séparer euh, dans dans un autre cas. Mais en fait, c'est pas la panacée non plus, Enfin, en fait, moi, j'ai appris à me serrer la ceinture. J'ai appris à ne pas bouffer à des moments. Enfin, vraiment, euh, (rire) c'est loin, loin d'être simple. Et c'est surtout que, en fait, ça change pas. La charge charge mentale, elle elle est toujours là. Et là... Jamais, en fait, j'ai été dans des retranchements. Euh, on m'a mis dans autant de retranchements. Quoi. C'est... Enfin, vraiment, ouais, moi, moi, de, de la maternité, je me dis, mais pourquoi on me l'a pas dit, quoi Pourquoi on m'a pas dit que c'était si galère, en fait je, je, Franchement, je, je, j'ai regretté, en fait, j'ai regretté. Et aujourd'hui, c'est plus simple, clairement, là que j'ai retrouvé un équilibre. Mais en fait, euh... Je sais pas si je souhaite à d'autres personnes de, de vivre ça, enfin c'est dur hein, de dire ça, mais vraiment. Euh... Aujourd'hui, bien sûr, avec le recul, je me dis oui, hmm, je suis quand même contente d'avoir vécu ça, mais. Je... Enfin, en fait, il faut vraiment se dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des enfants, quoi. <rire> Croire que ça, ça te fait tout tomber. Enfin, moi, je me suis pété la gueule, que ce soit euh, économiquement, socialement, dans mon estime, enfin vraiment. Euh... C'est... J'aimerais bien, enfin moi, il y a vraiment ce truc où je me dis, putain, euh... en fait, il faut le dire, il faut le dire que c'est galère, quoi. Non, c'est pas, c'est pas simple, en fait, d'être parent, et, euh... et d'autant plus quand on n'a pas beaucoup de fric. <rire> on se sent vraiment être m- nul quoi, parce que nul et-, et mauvaise, en se disant que pourquoi nous, euh... pourquoi nous, non <rire> En fait, moi, non, ça m'a pas rendu heureuse, en fait, ça m'a rendu... Euh... C'est pré... enfin, vraiment, je, je, j'ai traversé des... c'est vrais moments de merde, quoi. Des... Enfin, c'est fou, quoi. Je... Ouais, j'en ai chié de... dingue Là, ça me... Même si, ouais, voilà, aujourd'hui, je... Je suis contente d'être mère aussi. Ça me... Ça m'a rendu en effet plus forte. Quoi. Je peux le dire aussi parce que ça m'a rendu moins le con. Ça m'a ouvert les yeux sur un paquet de choses que je voyais pas. Moi, je me rappelle très bien petite. Euh... Bah voilà, je me suis dit, je me suis juré que je serais pas comme les femmes de ma famille. Et pour moi, en fait, elles étaient juste faibles, quoi. Elles s'étaient laissées faire. Mais je crois que j'avais pas compris le. Enfin, vraiment, c'est. Je pense que je me suis vraiment J'ai capté le patriarcat quand je suis devenue mère, en fait. Vraiment, c'est. c'est... Et en fait, j'ai vu tout ce que ces femmes font en silence, en fait. J'ai halluciné, en fait, de ben, comment c'est pas du tout considéré, en fait, euh, d'être parent. <rire> j'ai, j'ai vraiment, je... j'ai jamais autant bossé de ma vie, quoi. Et franchement, je... j'ai fait quelques chantiers comme ça, vite fait, après, j'ai bossé 10 heures par jour en mangeant une pomme, et franchement, c'était beaucoup plus facile. <rire> je dur, quoi. C'est du 24h sur 24, 7 jours sur 7, c'est... Tu t'ors pas pendant 2 ans, tu te réveilles, tu... T'es au bout de ta vie. <rire> en fait, les gens, voilà, te demande ce que tu fais. Euh, si tu dis, eh bah, je, je m'occupe de mes enfants, c'est... Parce que c'est... Oh, bah, ça va, t'es tranquille, t'es à la maison. <rire> c'est vraiment fou. Mais, je veux dire, je, je, je vois très bien. Enfin, moi aussi, je pensais ça avant. <rire> Et c'est là que tu te prends une vraie claque en te disant, ah ouais, en fait, tout ce travail-là, il est considéré comme... Euh... Normal. Euh... Enfin voilà, ça va vraiment f- prendre conscience que tous les trucs du care, de en fait tout ça c'est de la merde, quoi, c'est censé être facile alors qu'en fait c'est vraiment les... peut-être les trucs les plus, plus difficiles.
4: Non, les femmes ne veulent pas être exploitées. Les femmes sont exploitées et elles doivent quelque chose aux hommes. Voilà. Et ce qu'elles doivent, c'est tout en fait. Hein. Elles doivent euh, le, le, le travail gratuit, euh, elles doivent la sexualité, elles doivent la production d'enfants, euh, elles doivent absolument euh, tout. Et elles ne font pas ça par bonté d'âme ou par altruisme, elles font ça parce qu'elles sont prises dans des rapports sociaux de nouveaux, rapports de, de sexe, de classe, parfois de race aussi.
3: Pendant les six premiers mois de la vie de Louvre, Thomas était employé à temps plein dans un hôpital à deux heures de route de chez nous. Ils quittaient la maison vers 6 heures du matin et rentrait autour de 22 heures. La vie autour du petit trio que je formais avec mes deux enfants se contractait, au rythme de leurs besoins. Le monde qui nous enserrait avait commencé à rétrécir, à ficeler nos journées en même temps qu'il s'y diluait. Le temps de la maternité est certainement le temps de l'antiproductivité, dans le sens où l'entend notre société. C'est un temps tiraillé, un temps d'action permanente mais invisible, gratuite, non reconnue. Un temps où la mère s'agite et s'affaire dans un bouillonnement de gestes et d'émotions. C'est un temps de présent tout entier, et en même temps c'est du temps tendu vers l'avenir, vers l'avenir de leur vie et l'avenir du monde qu'ils portent en eux. Un temps donc de croissance immense, un temps d'hiver et de printemps à la fois. Un temps de lenteur, d'empêchement, un temps insaisissable, inobservable pour qui n'en fait pas l'expérience. C'est aussi le temps de la patience, de l'engourdissement, de la vie entre parenthèses. C'est un temps qui devrait être infiniment précieux et protégé, qui pourrait l'être, mais qui n'est pas envisagée comme telle dans nos sociétés individualistes. À nous, toujours, les heures invisibles de temps domestique. À nous, les congés maternité solitaires. Les carrières mises en difficulté. Les horloges biologiques qui se fracassent contre les exigences sociétales. À nous, les plafonds de verre. Les plafonds de mer. On l'a vu. Dans notre société, le confort des dominants est basé sur la force de travail des dominés. Et si les dominants reconnaissaient enfin qu'ils le sont, si les blancs, les hommes et les patrons comprenaient qu'ils étaient les grands vainqueurs d'un rapport de force global profondément injuste, souvent sans en être conscient, sans forcément le vouloir Divorce n'a finalement pas réussi à tout à fait éloigner mes parents l'un de l'autre, puisqu'il reste ce nœud, tissé, serré, tendu entre eux. Un nœud avec beaucoup de colère et de haine, certes, mais un nœud tout de même. Le nœud, j'étais prise dedans moi aussi. C'est seulement quand j'ai commencé à tirer sur ce morceau de fil, ce petit bout de fil coloré, celui de la compréhension des rouages sociétaux qui déterminent le rôle maternel, que j'ai pu commencer à dénouer le nœud, à le desserrer. Dans une des scènes du livre « Le grand cahier » d'Agota Christophe, les deux frères jettent et rondent tout ce qui leur a été donné et distribué par les personnes croisées ce jour-là. Des noix, des pommes, des cailloux. Ils écrivent ensuite « La caresse sur nos cheveux est impossible à jeter ». L'affection donnée, la douceur, le soin, ne sont jamais perdus, jamais inutiles, impossibles à jeter, impossibles à effacer. Ce temps du soin invisible est finalement le temps le plus précieux. Ce temps-là, le temps des mères, le temps inestimable des femmes, devrait être reconnu à sa juste valeur, valorisé, visibilisé, représenté. Cet épisode a été écrit et réalisé par Juliette Mogenet, avec le regard d'Audrey-Lise Mallet et de Sabine Panet. La musique et l'habillage sonore ont été composés par Juliette Bossé et Kevin Brieux du groupe Rive. C'est Cassie Enaf qui en a fait le montage et Marius Adam le mixage. Marine Schneider l'a illustré. « Comment j'ai retrouvé ma mère » est une production d'Axel Magazine Vie Féminine en coproduction avec Brawl Makers. Ce podcast a été réalisé avec le soutien de Alter Egal, un dispositif de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et avec l'aide de Equal Bruxelles, un dispositif
2: de la région de Bruxelles-Capitale.